0: Que teve nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão. Vamos orar o nosso Deus. Baixe sua cabeça. Nessa oração você vai pedir que Deus esteja trabalhando no seu coração. De um tempo para cá, todos os nossos cultos têm sido oportunidade de Deus falar os nossos corações. Deus tem nos dado oportunidades de quebrantamento, Deus nos tem dado oportunidade de reconhecimento de pecados, Deus tem nos dado oportunidade de nos encontrarmos com nós mesmos e com Ele. Então, não se permita sair daqui hoje sem que Deus também fale hoje ao seu coração. Senhor, muito obrigado por esta manhã que nós estamos aqui na Tua presença. Já tivemos um primeiro momento, ó Deus, onde já nos deleitamos no ensino da palavra do Senhor na Escola Bíblica Dominical e agora nós nos reunimos aqui para ouvir a tua palavra nessa exposição da carta aos romanos que temos feito já há tantos domingos em nome de Jesus, ó oh Deus, eu te peço por cada pessoa que está aqui nesta manhã que o Espírito fale individualmente a cada coração em nome do Senhor Jesus Cristo, amém nós vamos continuar então a nossa exposição de Romanos e nós estamos agora trabalhando o capítulo 4, né? começamos lá no capítulo 1 e nossa pretensão é ir praticamente até o capítulo 15, não sei se o 16, porque o 16 é mais é, despedida, citações de nome de pessoas, então a gente vai ver quando chegarmos um pouquinho mais perto. Na semana passada, quando nós estudamos os versos de 1 a 8 do capítulo 4, Paulo respondeu a seguinte pergunta. Como as pessoas do Antigo Testamento foram justificadas? Como é que elas foram salvas? Aonde a justificação se encaixava na vida das pessoas que vieram antes de Jesus Cristo? E para responder a essa pergunta, Paulo então usa a pessoa de Abraão, um patriarca que todos concordavam que foi justificado pela fé. Isso não havia dúvida entre aqueles que estavam ouvindo a exposição de Paulo sobre a justificação pela fé. A grande crise, a grande expectativa era explicar como que isso aconteceu. E Paulo usa então as escrituras sagradas para fazer isso. E ele vai lá naquele texto que está lá em Gênesis 15, se eu não me engano, no verso 16, e vai mostrar que Abraão foi justificado pela fé. Na semana passada também eu mencionei sobre a doutrina da imputação, uma doutrina que teve origem lá na reforma protestante e que, como eu expliquei semana passada, ela faz parte do escopo da justificação pela fé. A questão agora, a partir do verso 9 do capítulo 4, é o seguinte. Ah, vamos pensar que Paulo então encontrou da parte dos seus ouvintes, principalmente dos judeus, uma concordância eles concordaram que Abraão de fato foi justificado pela fé eles entenderam a exposição de Paulo compraram a ideia e agora eles retornam uma pergunta para Paulo como que dizendo, bom Paulo nós entendemos que a justificação foi pela fé, mas isso aconteceu quando? antes ou depois que Abraão foi circuncidado esse é o tema agora o que está que acontecendo aqui? O tema da circuncisão está voltando para o jogo novamente. Ele já tinha trabalhado isso em capítulos anteriores. E agora ele traz de volta esse tema da circuncisão. E por que, que Paulo faz isso? Porque isso mostra como que esse tema era importante para os judeus. Como que eles se apegavam a esse ponto. E como que Paulo teve que investir energia para desconstruir essa segurança na vida dessa pessoa? Isso mostra pra gente como é difícil para nós a desconstrução de algumas crenças que nós adquirimos sobre a, ao longo da vida, crenças que envolvem a percepção que nós temos de nós mesmos, crenças que envolvem a percepção que nós temos da religião, de Deus, de família, de sociedade, de valores. Essas crenças, uma vez estabelecidas e enraizadas, cristalizadas ao longo da idade, elas são difíceis de ser removidas. E quando a gente fala numa crença judaica, nós estamos falando de crenças que são milenares, que estão sendo passadas de pai para filho, de geração para geração. E às vezes, como aconteceu aqui no povo judeu, muitas dessas crenças que no início tinham na sua origem uma forma sadia, saudável, vamos dizer assim, legal daquilo ali, ao decorrer dos anos foi entrando num viés distorcido a ponto de que os judeus se distanciaram completamente das origens, do entendimento daquilo que realmente significava... Aqueles momentos em que Deus encontrou-se com Abraão... As coisas que Deus falou para Abraão... As coisas que Deus falou para Moisés... A própria lei de Moisés... Então Paulo vai trazer de volta o tema da circuncisão... E isso mostra esse apego... Essa segurança que esses homens sentiam na circuncisão... E aí eu vou fazer uma digressão... E vou trazer de volta uma fala... Que quando a gente foi falar da circuncisão... Em capítulos anteriores eu disse... É muito mais fácil para nós cremos que nós somos salvos por uma coisa que está fora de nós, do que nós sermos salvos por algo que está envolvendo a quem, so quem nós somos. É bem mais fácil eu tirar da minha vida a ideia do arrependimento, da justificação pela fé, tirar da minha vida qualquer tentativa de me enquadrar no plano de Deus é mais fácil eu tirar isso do que tirar o ritual do batismo por exemplo para mim é melhor crer que o batismo me salva porque se eu creio que o batismo me salvou e que eu estou salvo por causa do batismo como o judeu cria que estava salvo porque era circuncidado eu não preciso mais me haver com um problema de pecado eu não preciso mais me haver com arrependimento eu não preciso mais me haver com coisas que eu preciso renunciar na minha vida, eu estou liberado para viver do jeito que eu quero, mas a fé cristã não é isso, ela nos coloca numa rota de arrependimento, de quebrantamento, de ação de Deus, de resposta nossa, e não tem como fugir disso, e Paulo vem trazer isso para esses homens, então eles se apegavam muito a essa ideia da circuncisão, e aí agora entrando... De fato, no texto, aí no verso 9, não é? o verso 9 é um verso de ligação, ele está pegando a última fala dos versos anteriores, que se refere ao Salmo 32 de Davi, ele vai pegar as últimas falas que ele acabou de dizer sobre o, o, o Salmo de 32. E vai fazer uma ligação agora com o que ele quer falar. Então ele começa assim, destina-se essa felicidade apenas aos circuncisos ou aos incircuncisos também. De que felicidade ele está falando? Ele está falando da felicidade que Davi esboça no Salmo 32. Como são felizes aqueles que têm as suas transgressões perdoadas? e cujos pecados foram apagados, como é feliz aquele homem a quem o Senhor já não atribui mais culpa a ele, Davi está colocando a fonte da felicidade, não nas coisas que eu conquisto na vida, ou nas coisas que eu possuo nessa vida, mas ele está colocando a fonte da felicidade, nas coisas ou naquilo que é mais importante que Deus pode fazer na nossa vida, que é o perdão pelos pecados, que é justificar o ser humano pela fé, que é imputar sobre ele os méritos de Cristo, que é colocar esse sujeito como alvo daquela propiciação que a gente falou em capítulos anteriores, que é incluir esse sujeito naquele grupo de pessoas que foram redimidas pelo sangue de Jesus Cristo, foram compradas por ele. Então Paulo vai colocar e vai dizer aqui agora, para quem é essa felicidade, quem é que tem o direito de se apropriar disso, de realmente viver essa alegria que vai ser tão estabelecida na vida dela que as circunstâncias da própria existência não vão tirar isso do coração dela ela vai poder sofrer, ela vai poder ter dificuldade, ela vai ficar doente e vai, vai morrer e vai, porque isso acontece na vida de todas as pessoas, mas lá no coração dela, a raiz da esperança, a raiz do, da verdadeira felicidade sempre vai estar lá e aquelas palavras que Paulo vai dizer posteriormente em outra carta, a paz de Jesus que excede todo entendimento, a paz de Deus que excede todo entendimento, todo... Uh, a paz de Deus que excede todo o entendimento vai estar sobre a vida dessa pessoa, então ela não vai ter problema dessa natureza, então Paulo vai perguntar a quem pertence essa felicidade, então essa felicidade é só para quem é circuncidado, ou seja, ela é só para os judeus ou ela é para o resto do mundo também, essa é a crise aqui agora, e quando eu faço essa transliteração e uso essa palavra resto do mundo, ela não é exagerada não, porque é assim que o judeu via o mundo eh, lá na época de Jesus. Na época de Jesus, o, o, o judeu ele via o mundo pelos olhos da religião. E pelos olhos da religião judaica, o mundo é dividido em dois, circuncisos e incircuncisos. Povo eleito de Deus, povo chamado lá em Abraão e o resto do mundo. Era assim que eles viam. Então, para quem que é essa felicidade? Para quem que é essa justificação? Para quem que é esse perdão? É para esse pessoal que foi circuncidado ou é também para o resto do mundo, para as outras pessoas? Né? Ah, quando Davi ele fala do Salmo 32, ele não trata sobre esse tema. Para quem que é essa felicidade? O Salmo 32 não fala de circuncisos e incircuncisos. O Salmo 32 não fala em povo de Israel e mundo gentio. O Salmo 32 fala que a felicidade ela é destinada àquela pessoa que foi alvo do perdão de Deus. Então o sujeito tem o pecado perdoado, ele vai se sentir feliz. Então o próprio Davi, ele não vai definir essa questão, e Paulo traz esse salmo justamente por causa disso, porque ele não pontua para quem é, ele não pontua as condições, ele vai dizer, não, o sujeito foi perdoado, ele então agora é um bem-aventurado, né? e essa palavra aí, bem-aventurança, é o sinônimo da palavra feliz é aquele que teve o seu pecado perdoado. Em outras palavras, o que que Paulo está dizendo? A circuncisão, ela é condição sine qua non para que uma pessoa seja declarada bem-aventurada? Como é que Paulo vai responder isso para os judeus? Ele vai trazer mais uma vez o exemplo de Abraão. Ele vai trazer Abraão para o jogo novamente. Então ele vai dizer assim nos versos 9 e 10. Já dissemos que no caso de Abraão, a fé foi creditada a ele como justiça. Sobre quais circunstâncias? Pergunta Paulo. Antes ou depois de ter sido circuncisado? Não foi depois, mas antes. O que que Paulo está dizendo agora aqui? Ele está chamando os seus ouvintes para a Bíblia de novo. É como se ele estivesse dizendo assim para essas pessoas, vamos fazer o seguinte, vamos abrir as escrituras e vamos fazer uma cronologia da vida de Abraão. Como é que foi a vida de Abraão? Isso não é difícil para nós hoje, quer ver uma coisa? Vamos fazer um exercício aqui, rápido, para a gente descobrir o que, é que Paulo está querendo dizer. Abre a sua Bíblia em Gênesis capítulo 12, lá tudo começa na vida de Abraão, é aqui que começa, Gênesis capítulo 12, tá? é aí, é para esse capítulo, obrigado Paulo, obrigado querido, opa, desculpa, pode deixar, pode deixar, é pra... não, não precisa de outro não, filho, que isso, bobagem, eu sou da década de 80, filho. eu tomo água na mangueira, sento no chão, chupo pé de manga no, no pé mesmo, pego jabuticaba, é raiz, filho. É raizão mesmo, é. Nutella eu vim conhecer quando meu filho nasceu, minha filha, é aí que eu... eu vim conhecer Nutella, é só uma brincadeira, tá, povão, oi? É, Danoninho, né? negócio de bifinho e tal mas vamos lá é... Paulo está chamando para cá, tá certo? ele está dizendo lá para sua congregação formada por alguns judeus também vamos para as escrituras quando é que Abraão foi chamado? está lá em Gênesis capítulo 12 o que é que eu tenho em Gênesis capítulo 12? O chamado de Abraão e a promessa que Deus fez a ele. Essa é a promessa que ele se agarrou. Tá certo? Deus chamou Abraão, fez uma promessa, ele se agarrou nessa promessa. Gênesis 13 e 14, ou melhor, desculpa, Gênesis 13. Você vai ver aí no verso 14 que você tem uma espécie de ratificação da promessa. Então eu tenho um chamado com promessa, e eu tenho uma sequência da promessa no capítulo 13. No capítulo 15, o capítulo 14 fala de uma relação entre Abraão e Ló, e no capítulo 15, você tem aí uma aliança que Deus fez com Abraão. Esse é o ponto chave da vida de Abraão, tá certo? aqui é um ponto nevrálgico para a história dos judeus então ele vai aí no capítulo 15 e ele vai fazer aí ele vai listar aí como é que foi essa relação de pacto entre Abraão e Deus no verso 6 do capítulo 15 Abraão creu no Senhor e isso foi lhe creditado como justiça podemos arriscar a dizer que é aqui é que houve a justificação pela fé não foi lá atrás tá certo? E nem foi lá na frente. Ou seja, é aqui que Abraão passou a fazer parte do povo redimido de Deus. Aqui Abraão foi salvo. Aqui Abraão creu de fato na promessa. É aqui que há essa relação de que se começa a relação da intimidade entre Deus e Abraão. É aqui que Abraão realmente no coração ele incorpora a palavra de Deus. É o momento do insight. No capítulo 17, você tem a circuncisão. Então o que, que ele está dizendo Paulo? Olha, quando que Abraão creu e foi salvo pela fé? Antes ou depois da circuncisão? Antes da circuncisão. Tá? foi aí que Paulo vai mostrar para ele, a, re, a, a circuncisão ela vem bem depois de Abraão ser declarado justo por Deus, então nesse caso Paulo está provando que a circuncisão ela tem um valor, presta atenção nisso, ela tem um valor e nós vamos ver o valor da circuncisão hoje, ela tem um sentido, nós vamos ver o sentido dela hoje, nós só vamos precisar entender qual, como nós vamos ver hoje, mas ela não é a condição primeira para a justificação de uma pessoa. Isso lá, é como se eu estivesse dizendo para você hoje, presta bem atenção que eu vou usar essa comparação mais de uma vez, eu não estou ensinando aqui que uma coisa representa a outra, pode ser que eu ainda chegue a esse nível, mas aqui eu só estou fazendo uma comparação, é como se eu estivesse dizendo para você assim, o batismo em si, assim como a circuncisão, não é garantia de salvação de nenhuma pessoa, ela não é a condição primeira de salvação de nenhuma pessoa, assim como eu posso ter circuncidados perdidos, eu posso ter batizados perdidos tá certo? assim como no céu haverá pessoas que não foram batizadas e foram salvas, haverá no céu pessoas que não foram circuncidadas e foram salvas Tá? é mais ou menos nessa direção para que você entenda de uma forma contextualizada então para que que serviu a circuncisão para Abraão? Qual é o papel da circuncisão na vida de Abraão? Paulo vai responder no verso 11. Assim ele recebeu a circuncisão como sinal e como selo da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Presta atenção porque isso aqui é importantíssimo para nós. Isso aqui é o ponto nevrálgico dessa tese aqui hoje. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele está apresentando os primeiros significados da circuncisão. O que é que essa circuncisão significou para o pai Abraão naquele momento? A primeira coisa é que ela é sinal e depois, em segundo lugar, que ela é selo. O que é que é sinal? Sinal é a representação de alguma coisa então a circuncisão ela testifica que Deus fez alguma coisa em Abraão ele imputou em Abraão a graça, a misericórdia, os méritos, a justificação pela fé coisas que não haviam na vida de Abraão a circuncisão nela Deus mostra que Deus justificou Abraão pela fé e a circuncisão então se torna o sinal visível de que isso aconteceu então presta atenção nisso, a circuncisão mostra para o povo judeu, que Abraão, antes da circuncisão, teve um processo entre ele e Deus, Deus salvou Abraão, Deus justificou Abraão, e justificou mediante o que? A fé que Abraão teve nas promessas de Deus, Abraão assegurou-se no seu coração, de que estava realmente falando com o Criador, que o Criador estava dando uma direção para ele. E que o Criador prometera a ele algumas coisas. Ele se apropria disso. Ele crê nisso de todo o seu coração. O que, é que Deus faz com ele? Eu vou botar aqui uma marca como se fosse um sinal de que isso aconteceu. De que você creu e de que eu te salvei. Está certo? Esse é o primeiro ponto, o primeiro sentido da circuncisão. Como é que a gente contextualiza hoje? o que, que é o batismo? é um sinal também é uma marca também porque assim como a circuncisão o batismo também não salva ele não vai salvar ninguém mas o batismo é um sinal quando uma pessoa pergunta para você assim você foi batizado nas águas numa igreja cristã onde você passou por lá, foi para uma, uma uma escola lá, de, chamava de catecúmenos, um troço esquisito, e depois redundou nisso um batismo, aí você diz para a pessoa assim, sim, eu fiz isso, eu fui batizado, o que que passa na cabeça dessa pessoa? Você foi justificado por Cristo? você é salvo por Cristo, você se arrependeu dos seus pecados, você se converteu, você entregou sua vida a Ele, você é uma nova criatura e hoje você vive para Deus, não é essa a resposta do batismo? Essa é a ideia também aqui, é por isso que ninguém deve ir para o batismo sem ter conversão de fato, porque o batismo a aponta para isso, o batismo é um ícone que se é acessado, como se você acessa num computador, ele vai abrir isso da sua vida, qualquer pessoa que passou pelas águas está dizendo para as pessoas isso, agora, se isso não aconteceu dentro de você, você está dizendo uma mentira para as pessoas, se isso não, de fato não aconteceu no seu coração quando você entrou naquelas águas, você vai cair no mesmo problema que Paulo vai tratar aqui um pouquinho mais na frente. Né? Então esse é o primeiro sinal da circuncisão, a circuncisão mostra que algo novo aconteceu na vida de Abraão e algo novo aconteceu na relação de Abraão com Deus. O segundo sentido aí expresso por Paulo é que Uh, é um selo, né? então o propósito e a natureza da circuncisão aqui é mostrar o que Deus fez em Abraão antes dela, Deus declarou Abraão justo pela fé, mas também é selo, ou seja, ele, a circuncisão enquadra definitivamente o justificado na graça de Deus, o que, que é o selo? O que, que um selo faz? Ele sela e ele autentica, não é assim que nós falamos, quando nós nos convertemos, que nós somos selados com o Espírito Santo de Deus? Qual é a ideia dessa fala? O que é, que é o selo? Então o imperador pegava lá uma carta, com conteúdo dentro, botava uma cerazinha, ia com o anel dele e selava aquilo. E mandava para um destinatário. Quem é que podia abrir isso aí? Só o destinatário. Porque se qualquer pessoa pudesse abrir não precisava de selo, a ideia do, do selo é, primeiro, eu estou enquadrando, eu estou guardando, eu estou selando e eu estou autenticando, é como se Deus estivesse dizendo, Abraão, a partir de então, agora, você é povo de Deus, você é meu povo, você faz parte daqueles que serão redimidos pela fé, e você está guardado por este selo, autenticado por esse selo, selado com esse selo. A gente só vai abrir esse selo, Abraão, quando você morrer. A gente só vai abrir esse selo, é na glória, porque até lá você faz parte desse povo redimido então o selo autentica e o remetente é Deus, ele enviou graça, justiça, misericórdia sobre o pecador Abraão, Abraão do Aravante então é selado com a mais preciosa das promessas de Deus, a promessa, promessa essa que posteriormente os gentios participariam, qual é a grande promessa, isso a gente vai aprender hoje aqui também, qual que é a grande promessa de Deus para Abraão? Redenção, você quer ver uma coisa? Coloca, Elder. Coloca Gênesis 12, verso 1 a 3. Olha que esse texto aí é um texto que você conhece de cois salteado. Conhece ou não conhece? Amém? olha aí, então o Senhor disse a Abraão sai da tua terra, sai do meio dos seus parentes, da sua casa do seu pai, vai para a terra que eu vou te mostrar, verso 2 eu farei de você um grande povo, você gosta dessa parte amém ou não? você não gosta dessa parte? e eu te farei um grande povo eu vou te abençoar, eu vou te tornar famoso e você será uma benção olha agora, agora, agora que é o nosso nós gostamos disso aqui, não é? abençoarei os que abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem e por meio de você todos os povos serão abençoados. Você gosta da tradução que fala família, não gosta? Olha como nós gostamos de nos apropriar disso. O que, que isso quer dizer? O que, que isso aqui quer dizer? A luz de Romanos 4 e a luz de outros textos que nós vamos encontrar lá em Gálatas. O que, que isso quer dizer? Que a bênção de Abraão foi justamente a justificação pela fé. Abraão se tornou parte dos remidos do Senhor, daqueles que partilham da bênção da redenção que chega até nós em Cristo Jesus. A grande bênção prometida de Deus para Abraão foi a justificação pela fé, foi a redenção. Coloca Hélio, Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, já passar? Não, vamos pegar do verso 13 até o 18 do 13, o 8 eu vou usar depois, ou 13, Cristo nos redimiu da maldição da lei, quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, passa aí querido, isso para que em Cristo Jesus, o que é que chegasse até nós? A bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos a promessa, do Espírito mediante a fé, irmãos, humanamente falando ninguém pode anular um testamento depois de ser ratificado não tem como mudar nem... volta lá querido não terminei meu irmão nem, eu tenho que dar uma ênfase no negócio querido nem acrescentar alguma coisa ou seja, selou, não tem como tirar nem pôr irmão, aí pá, qual passa né assim também as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente, olha Paulo explicando coisas que a gente não entende foram feitas a Abraão e o seu descendente, a escritura não diz aos seus descendentes mas sim ao seu descendente porque aos seus ele estaria falando de muitos mas ao seu descendente dando a entender que se trata de um só, ou então, peraí, então já não era eu que estava falando de mim lá atrás estava falando de Cristo não é foi dado a um que é Cristo verso 17 Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha invalidar a promessa, pois se a herança depende da lei, já não depende de promessa, Deus porém concedeu-a gratuitamente a Abraão mediante a fé, que promessa é essa? Redenção, é o que Deus nos promete a Bíblia inteira, é por isso que Jesus fica que é mais fácil entender, porque que Jesus diz assim, irmão, no mundo vai ter muitas aflições, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo, porque o que eu prometo para você não é a isenção dos problemas do mundo às vezes o crente se apega a essa história de que ele não pode ficar doente que tudo tem que dar certo na vida dele e decreta vitória aqui, vitória ali legal, não estou condenando isso você quer fazer isso? amém, glória a Deus pela sua vida mas a grande promessa de Deus para nós é redenção e se você introjetar isso se você entender isso você vai ver que você é muito mais feliz você vai se sentir seguro sabe por quê? porque o mundo pode derreter debaixo dos seus pés que a sua segurança está em Cristo agora põe a tua segurança numa casa para tu ver olha gente, nós estamos vivendo enchente quanta gente está desesperada porque perdeu uma casa imagina aquela pessoa que passou a vida inteira juntando aquele dinheirinho conseguiu construir a sua casa, a enchente veio e levou tudo quanta gente perdeu seus móveis, gente perdeu filho, perdeu gente e o desespero vem então se a sua fé, se a sua esperança se tudo que você pensa de Deus está resumido a essas coisas é como Paulo vai dizer nós seremos os homens mais miseráveis dessa terra me responde uma coisa o que que Abraão herdou? o que que ele herdou? lá quando você lê a Bíblia o que que ele herdou? ele errou, herdou terra e pedra, isso que ele herdou, ele herdou problema com a mulher dele, com o rei do Egito, com o outro lá, ele herdou um monte de coisa, eu não vi, o que que Abraão herdou? E por que que ele não herdou, tudo que Deus prometeu para ele, enquanto ele estava vivo? Porque a herança era muito mais, do que aquilo que ele estava vendo, porque a grande promessa de Deus é muito mais do que aquilo que nós vemos. É aquilo que está preparado, como Paulo diz, para aqueles que o amam, que nunca subiu o nosso coração nem a nossa mente. É por isso que às vezes a gente tem dificuldade de esperar. É por isso que esperar, da onde vem a raiz da esperança, consiste numa esperança de que aquilo que ele preparou para nós é muito superior aquilo que nós hoje podemos almejar e desejar, esse é o grande lance da vida de Abraão para nós, Abraão não herdou visivelmente, temporalmente, a totalidade do que foi prometido para ele, ele sempre viveu como peregrino, justamente porque a promessa era muito mais extensa, muito mais ampla e ela se destinava à vida eterna, então o exemplo de Abraão também revela a extensão do plano redentor de Deus. E a beleza de ter Deus no controle de tudo. São duas coisas que Abraão revela para nós, que nós vamos ver aqui no finalzinho agora. A extensão do plano de Deus e o controle do plano de Deus em tudo. É incrível como existe uma conexão, uma interligação, um controle em todo o plano redentor. Irmãos, a gente lê a Bíblia, presta atenção, a gente pegou lá Gênesis 12 e foi até 17 fazendo uma panorâmica. Tá certo? Aí você pergunta, você conseguiu entender por que que Abraão foi, foi salvo primeiro e depois circuncidado? Você já tinha pensado sobre isso? Porque Paulo vai falar sobre isso agora. Olha o que que ele diz aí nos versos 11 e 12. A razão por que que Deus salvou e depois circuncidou, e não circuncidou e depois salvou. Tá? Assim ele recebeu a circuncisão como um sinal e como um selo da justiça que Deus... De que, da justiça que ele tinha pela fé, quando ainda não fora circuncidado. Portanto, ele é pai de todos os que creem sem justiça, desculpa, irmãos, sem terem sido circuncidados, a fim de que a justiça fosse creditada também a essas pessoas. E, igualmente, ele é pai dos circuncisos, que não somente são circuncisos, mas também andam nos passos da fé que teve o nosso pai Abraão antes de passar pela circuncisão o que que isso quer dizer? olha a extensão da coisa olha o controle de Deus em tudo o que que isso quer dizer? primeiro que Abraão se tornou pai qual é o sentido disso? no mundo antigo essa designação de pai era dada a pessoas não apenas pelo fato delas serem pais de família ter um filho né? uma questão cronológica mas a coisa era também mais extensa, mas porque essas pessoas eram responsáveis por algum tipo de identificação, então ele era o pai daquela comunidade. Por exemplo, coloca Elder, por favor, Gênesis 4, verso 20 e 21. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai. Pai de quem? Daqueles que moraram em tendas e criam rebanhos, passa aí Aldo, verso 21, o nome do irmão dele era Jubal que foi o pai de todos que tocavam harpa e flauta é nesse contexto que Paulo vai dizer que Abraão se torna pai, ele é pai porque ele passa a ser um representante de uma comunidade que comunidade é essa? olha a extensão, a beleza do que Deus faz, ele trabalha Dois grupos, Ele tá, o, o propósito de Deus é alcançar o mundo, o judeu não entendeu isso, o propósito de Deus é alcançar o mundo, o propósito de Deus é salvar todo mundo, ele precisa alcançar judeus e quem não é judeu, o judeu é o veículo, ele é o sacerdote, é o que está fazendo essa, essa mediação aí no momento, ele está levando Deus para a comunidade e está também levando a comunidade para Deus, o mundo para Deus, ele é representante de Deus não é isso que Pedro, deu, Pedro diz lá nós somos raça eleita, sacerdócio santo povo adquirido para apresentar as grandes maravilhas de Deus ao mundo é isso que o judeu é mas Deus quer alcançar o mundo inteiro então ele circun, ele salva Abraão antes da circuncisão e Abraão agora ele passa também a se identificar com todas aquelas pessoas que não eram judeus ele foi justificado antes da circuncisão por um motivo, ele se tornou o pai de todos os que creem, mesmo sem ter sido circuncisado. É como se Deus estivesse dizendo que a benção da redenção é para toda a humanidade, judeus e gentios. O judeu não entendeu isso, mas é isso que Paulo está esclarecendo aqui. Muitos anos depois, sabe por que, que Abraão foi é, salvo primeiro que é a circuncisão? Para mostrar que o evangelho ia chegar ao mundo inteiro, a gregos, a, a romanos, a troianos, a brasileiros, a nós aqui nesta igreja. Por que, que chegou aqui a nós? Porque Abraão foi justificado antes. Deus estava mostrando lá em Abraão, Paulo, lá em 2020, você brasileiro vai receber a bênção de Abraão a redenção, porque ele foi antes da circuncisão, então ele é pai seu também, Abraão é meu pai, e eu não sou judeu, está certo? Mas ele também é pai dos circuncisos, dos judeus, mas não de qualquer circunciso, mas daqueles que andam nos passos da fé que Abraão teve antes da circuncisão, ou seja, a circuncisão não salva, mas é a fé, é igualzinho o batismo, o batismo salva? Não, mas são salvos aqueles que além de batizados, andam nos passos da fé do seu pai Abraão, mesmo antes de ser batizado, Então aqui existe uma informação valiosíssima para nós. Os judeus eles procuravam identificação com Abraão pela circuncisão, pela filiação, pela lei, pela tradição. E a nossa identificação com Abraão está acima disso. Nós não nos identificamos com Abraão pela genealogia. Nós não nos identificamos com Abraão pela questão sanguínea, pela questão geográfica, pela tradição. Nós nos identificamos com Abraão pela fé, ou seja, a nossa identificação não é com o judeu Abraão, a nossa identificação é com o crente Abraão, é com esse crente Abraão que nós nos identificamos, então a nossa herança Abraâmica... Ela é revelada e herdada por Cristo, e não é uma, uma herança geográfica, mas é a herança da redenção. Aonde que Paulo explica isso? Lá em Gálatas, capítulo 7, agora capítulo 3, verso 7 a 9. Agora eu passo pelo, pelo 8 aqui que o Acley sugeriu, né? Olha só, estejam certos, portanto, de que os que são da fé, estes, não passa ainda não, tá filhão? Estes é que são filhos de Abraão. Tá certo? Olha o que, é que Paulo está dizendo em Gálatas. Por isso que eu pedi a vocês para estudar Gálatas na escola bíblica, porque ela faz conexão com Romanos. Olha aqui, ó. estejam certos, portanto, de que os que são da fé são esses que são filhos de Abraão. Verso 8. Prevendo a Escritura que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a quem? A Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Olha mais uma vez Paulo explicando. Gênesis capítulo 12, versos de 1 a 3. É por isso que quando a gente estuda a Bíblia, o pessoal da pregação expositiva, que está fazendo comigo aí, quando a gente vai fazer a hermenêutica, a interpretação dos textos, a Bíblia, a gente tem que procurar dentro dela a explicação dela. Isso é, um, é, um, é uma etapa da coisa, tá certo? Eu, às vezes eu leio um texto bíblico, tem uma dificuldade, a gente vai ter que procurar na Bíblia a interpretar para que ele falar coisa que não existe fantasiosa, e prometer para a população, para a congregação, uma, uma, uma promessa que Deus não está prometendo, tá? então o que, que ele está prometendo, olha o que Paulo está dizendo, para que as boas novas que foram anunciadas a Abraão, por meio de você serão bendita todas as famílias da terra, é isso que foi anunciado a Abraão, verso 9, assim os que são da fé são abençoados juntamente com Abraão, o homem de fé, a nossa identificação com Abraão é essa, o que foi prometido a Abraão, que pode chegar na minha casa, na sua, é justamente a salvação, essa justificação pela fé, que não é pelas obras, essa coisa da redenção, dos méritos de Cristo, que chegam até a nossa vida, eis aqui o nosso vínculo com o patriarca Abraão, o que é que fica para nós aqui hoje? Como é que a gente conclui, esses três versículos, de Romanos capítulo 4 primeira coisa quando nós nos arrependemos dos nossos pecados e aceitamos Cristo Deus por sua misericórdia, por sua graça ele nos justifica e nos redime do pecado a redenção é uma das maiores bênçãos de Deus para nós presta atenção crente isso é coisa de crente os crentes às vezes ficam procurando a vida inteira bênçãos materiais tentando se alegrar e se entristecendo com aquilo que tem ou não tem com o formato do que tem se é bonitinho, se não é, se as coisas estão dando certo, se não estão a maior bênção de Deus para nós é a bênção da redenção e quando o crente tem isso bem estabelecido no coração dele ele vai ser feliz com o que tem e com o que não tem tem muito crente sofrendo porque os olhos estão postos naquilo que não tem aí olha o outro dentro da igreja o outro tem eu não tenho então Deus gosta mais dele do que de mim a vida não é isso a gente conquista as coisas a gente tem oportunidade outros têm menos, outros tem mais uns conquistam, uns... mas isso não resume a vida Jesus disse alguma coisa sobre isso, né? que a gente não deve julgar uma pessoa por aquilo que ela possui, está lá em Lucas, se eu não me engano, capítulo 12, não me lembro o verso, talvez seja 17, 15, 17, não é isso? Alguma coisa assim, o valor de um homem não está na quantidade de bens que ele possui, Jesus disse isso, o homem mais valioso desse mundo não tinha nada na terra, ele chegou a dizer que não tinha nem onde reclinar a cabeça, está é? lá, ó. então lhes disse, cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância, olha só, não é um tipo, quer dizer, ganância tem mais de um tipo? E quando eu foco a minha vida toda em mim, eu estou dentro da igreja, eu sou crente, mas só penso em mim, cuidado com todo tipo de ganância, porque a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, isso é um tiro na soberba. É por isso que eu disse aqui semana passada, o crente por excelência, ele tem que ser o sujeito que exporta humildade. Segundo ponto, nosso vínculo com Abraão é o vínculo da fé. Os salvos são filhos do crente Abraão. É esse homem que é o nosso pai, o crente Abraão. Não é o judeu Abraão, ele podia ser outra coisa. Podia ser até argentino, amém irmãos? Nosso vínculo é com o crente, não é com a nacionalidade de Abraão. Eu aprendo também que se eu sei que a fé vem antes dos rituais, é nela que eu devo apoiar a minha vida cristã. Ser batizado sem ser salvo não resolve. Não resolve. Pastor, batiza o meu filho aí. Não vai resolver. Se ele não for crente, não vai resolver, porque o batismo em si não vai salvar a vida dele. Porque não é isso que salva. E é difícil a gente desconstruir essa crença, porque ela está enraizada no nosso neocórtase há 500 anos. Que nós aprendemos, somos batizados como criancinha. E foi batizado quando criancinha, todos os seus problemas estão resolvidos. Não é isso que todos nós aprendemos, não é? Da religião predominante do nosso país, que batizou lá, espirrou a água na sua cabeça quando você era pequenininho e resolveu seus problemas. Não vai resolver. Não é isso que a Bíblia ensina, irmãos. E por último, o crente em Cristo, ele busca a identificação com Cristo e serve a Cristo. Eu preciso buscar a identificação com Ele, com esse que me salvou, com esse que me redimiu, sobre os quais os méritos são sobre a minha vida. E quando eu me identifico com esse Cristo, que é o mesmo Cristo em outras palavras de Abraão, julgando que Paulo está explicando que a promessa não foi aos descendentes, mas o descendente e o descendente é Cristo, então nós temos um vínculo aí em tudo que nós estamos falando aqui, eu preciso me envolver com esse Cristo, eu preciso conhecer esse Cristo, e quando eu conheço e entendo o sacrifício dele para mim, eu não tenho outra resposta, é serviço, é amor, é o que o Oscar estava ensinando hoje sobre amor, eu não fiz a intervenção porque eu trouxe a enrolar o meio de campo, mas ninguém ama sem ser amado, não adianta você estar na igreja, se você não conhece o amor de Cristo, você não vai amar seu marido, você não vai amar seus filhos direito, você não vai amar sua família, você não vai amar seus irmãos na igreja, você vai conviver é diferente. Conviver é uma coisa, amar é outra, você vai suportar. E tem uns que você também não vai nem suportar. Amor é outra coisa. E eu só amo quando eu entendo o amor dele pela minha vida. É o que o Felipe Pondé falando sobre perdão, ele diz que o perdão ele se torna mais significativo exatamente no momento em que o perdoado entende a sua própria culpa. Se você não entende a culpa, não entende o perdão. Se você não entende o perdão, você não entende o amor. É a lógica da coisa, não tem como mudar isso. Então eu preciso buscar essa identificação com Cristo... E quando eu chego a essa identificação com Cristo, então eu vou servir a esse Cristo de todo o meu coração. Amém, queridos? Vamos ficar de pé. Quando você vai lendo a literatura para tentar entender essas questões aqui, que está rolando aqui no capítulo 4, 3 e 4 de, de Romanos, a gente vê o pessoal chamando atenção de uma maneira muito incisiva ao valor que esses dois capítulos têm para o cristianismo, é, é como se isso aqui fosse um ponto nevrálgico de todo o nosso entendimento de fé. Então, por isso que eu falei na semana passada que são coisas difíceis, às vezes, de entender e explicar, não é? é? Se você não entende algumas coisas, não fica triste, às vezes eu também não entendo, não. Eu olho e falo, Deus, não estou entendendo isso aqui. Não é? Porque é difícil, mas a gente tem que investir esforço emocional e cognitivo para entender. Porque o que Deus tem para dizer para a gente em Romanos 3 e 4, irmãos é tremendo não é? Eu, eu vou confessar para vocês aqui, minha esposa está aqui às vezes eu não, eu não mostro, a gente trabalha junto o dia inteiro não é? mas eu, eu choro quase todas as vezes que vou preparar um sermão quase todas as vezes eu dou uma chorada ele, eu, sou, eu sou muito macho não gosto de chorar eu não gosto nem de contar filme, os outros veem eu chorar muito entendeu? brincadeira muito macho é brincadeira, tá, irmão? mas eu sou macho mesmo é... Mas assim, eu estou querendo mostrar para você como que essas coisas têm trabalhado na minha vida, irmãos. Tem semanas que é difícil para mim. Ali, quando eu, quando eu bati na imputação, eu falei: Meu Deus, o que, que ele fez por mim? O que, que é isso? E eu chorei ali dentro daquele escritório de ter que parar, enxugar os olhos, ir lá jogar uma aguinha e tal, voltar para poder continuar, restabelecer o estado emocional para voltar e continuar, então isso aqui não é coisa, não, não é água rala não gente, isso aqui é tutano do evangelho para nós na veia, pai leve-nos para casa na tua presença, nos dê uma semana abençoada, e traga-nos logo mais à noite, para juntos aprendermos um pouco mais do Senhor, em nome de Jesus, amém. Dá um abraço na pessoa que está do teu lado e deseja a paz de Jesus para ela. Deus te abençoe.